欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义廷。黄总经理也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周美股瞭望。好，美股股市呃，台北股市呢昨天再创历史新高。那这里面呢，美股的强势或者台股其实相对于美股还更强了哈，但是美股的强势对于台股终究影响非常的大。到目前为止。看起来就疫情的时候呢，在美国联总会开完会的当天说，年底之前看起来还是非常的热，到目前都是适用的。是是,是。那元月行情呢？所以、呃、基本上来看的话，就是过去这一周时间，美股的表现还是相当的强势、呃。本周稍早还再创 S M P 尾再创历史新高。道琼的部分的话，其实离啊历史高点也不远。那相对起来的话，纳斯达克稍微比较弱，但是也摆脱了呃十一月中旬到十二月上旬比较弱势一个走势甚至连相对最弱势的罗素两千也出现了反弹所以目前看起来啊，当然就是一个呃短线跌升之后的反弹行情。那加上说，最近就是因为假期的期间，其交易量非常非常的清淡。所以，呃，短线上，呃，就到年底前的话，其实波动幅度预期不会太大的，重点还是在于，呃，明年，呃，开年之后的一个呃表现。那目前来看的话，就整个市场的氛围来说，呃，明年的一开年应该还是可以继续的维持相对高档，呃、甚至还有再一次的去挑战，呃 ，S M B Y 再次挑战历史新高的可能性都存在。那主要的因素还是在于说，存，呃，就一些。呃，资金面或者技术面而言的话，目前来说，短线上的资金还是偏多发展。那例如像上周呃出现反弹的状况之下的话，呃，股票云基金的流入量又是破200亿美元。我其实就极短线而言，其实投资人还是相当相当的疯狂。就是一旦有一个、呃、短线处理的迹象出现的话，其实短线的资金很快就涌入股市，那个买盘就源源不不断的流入源源对对。对，虽然我们看起来就是过去这呃一周多时间，其实整体成交量下降，但散户的交易其实还是相当热络。哦、那这是从资金流入的状况来看，同一时间来说的话，就是通常一些大型的机构投资人在一月份都是重新建仓的一个时机点。嗯，那。呃，今年整体看起来，其实那、呃、机构投资人相较于散户投资人来说，还没有这么的激进、激进或者积极。那、呃、所以也就是说，其实机构投资人的话，呃，还是有相当充裕的资金可以去重新建构所谓他们的股票部位。那特别是啊、嗯呃，目前放眼看去啊，好像除了股票之外，也没有什么。更的太多的、更好的大类资产可以去投资，所以就会有一个资金继续去支撑哦，大盘的一个呃可能性存在。啊，除此之外的话，其实就极短线的观察来看的话，其实我会蛮看重的是呃 ，P/E ratio， 就是呃。选择权的多空比，对、就是、多空比，空比哦、就是、空多比来说，空空的话是空，对对,呵呵对,对，卖空<笑>买,买多、嗯，那过去一年来看的话，呃，这个指标大致上就是会落在零点七到一之间。那接近一的时候，就代表市场太过恐慌；那接近零点七的时候，就代表市场过度乐观。那从过去一年的经验来看的话，接近这两个相对起来的呃极端值的时候，其实短线上反转就会呃在不远之处。嗯嗯那例如说像呃十二月上旬呃市场相对恐慌的时候，其实一度是逼近了一啊、呃，但很快在几个交易日之后，呃市场就出现反弹。那目前的水准大概是零点八四、零点八五左右，哦、呃，所以呃目前来看的话，还算是一个相对还没有到。呃，很相对低的状况，也就是说，目前市场还没有呈现一个过度乐观或是过过度热情的一个状况之下的话，那在搭配说明年一月份开年之后，有可能有重新呃，建构部位投资人要再度的进场，所以短线上，我至少在明年的呃开年的状况之下的话，应该还是会维持一个相对起来呃，市场比较热络，或者是还有机会在。创呃历史新高的一个呃环境啊，但是当然是一个非常非常短期的一个观点了、嗯。哦，那重点还是在呃接下来的一个呃市场会怎么走啊、哦？那才是应该是呃大家更关心的。好、哦，那、嗯、好，所以我们刚刚总结就是，第一个资金面实在还是太宽松了是。是。然后第二个部分呢，就技术面来讲，它还是强势的。是。哈。然后第三个呢，是每一年的元月，其实你就投资机构的运作上面来讲，它是重新建仓的时刻点。而且他们今年其实相对保守，所以手上还有很多现金。是，这是元月行情不看淡的几个因素。是，那第四个呢？是从目前的投资人的这个悲观跟乐观情绪来看的话，目前还没有到过于乐观。没错，没错。所以这四个因素加总起来。是不看淡元月行情的最重要原因。是，特别是元月的上半旬。嗯，那元月的下半旬来说，它就有两个关键点了。呃，第一个来说的话，就是元月大概接近呃第二周、第三周开始的话，就会开始公布第四季的财报。嗯，那目前市场预估第四季的呃获利成长的年增率大概还是有二十一个百分点左右。嗯，其实二十一个百分点还是非常强了、啊。也就是说，假设真的能够实现二十一个百分点左右的一个呃，获利增长的话，嗯呃、s M P Y 就是连续第四季的获利增长都在二十以上、哦，其实是非常、非常、相当强劲的一个获利状况。嗯、那相较于九月底的一个预估，当时大概就是在二十点九，目前是二十一点三，也就是说，其实并没有什么太大的一个改变、哦。那再加上说，呃，原先在感恩节的销售。潮结束之后，其实一度让市场失望，就当时的一个呃整个销售状况并不理想。可是呢，今年有一个比较特殊状况，就是受到、呃、供应链短缺状态，那消费者也有预期、呃、就是可能到了圣诞节会买不到东西，所以其实今年的消费季、呃、拉得特别长。不但消费季拉得特别长，而且现在我觉得反而为了抢货的感觉，随时都在买，对，對反而是反而是买更多。是是是，是是嗯、那呃。如果看最近呃、One、Star 卡就 Mastercard 的统计，从今年十一月一号到十二月二十四号，就传统的所谓的年底销售旺季来看的话，哦、呃，其实这一段销售期间累积的比较长，哦、呃，但是整个销售的动能其实相当强劲。那年增率的话是八点五个百分点，相较2019年也就是疫情之前还成长了十一个百分点。嗯，啊、呃，特别是在线上销售，也就是在呃电商的部分的话，哦、呃，成长率是更高。哦，所以整体看起来的话，美国民众的消费力道哦，在今年第四季还是呃如常的去呈现，但是不像过往就是集中在可能就是呃感恩节跟圣诞节这个档期，那、嗯、而是在几乎整个第四季都在做呃很明显消费动作買對，买买买對。那也就是说，呃第四季的一个企业财报应该不会太差。然、呃、就是说，第四季目前看起来的一个呃消费动能还算是强劲，那所伴随的就是零售商也好，或是呃呃物品的生产商也好的话，整个销售的或是业绩都不会太太差，所以基本上呃今年第四季的财报应该还是可以值得让大家所预期。从这个角度来看的话，应该那、呃、明年的一月份呃第二周、第三周开始公布呃企业财报的时候。那、呃、缴出来的数字也不会太差所以大致上而言的话，明年原油行业应该还是可以维持到、呃、相对比较中后段、呃、但更关键的其实是在一月呃二十六号前后的一个联准会的利率决策会议啊、呃，还有在此之前联准会官员可能的一些谈话、嗯。那目前呢、啊，其实过去这一周其实并没有太多。一月二十六号，二十六号就是呃 FONC 会议，下一次 FONC 会议。Okay. 哇，那就台湾快要过快要过一年了，年了快要过年了<笑>对。好，一月二十六号的 f o N c 会议。那、嗯、这次 F f o N c 会议的话，呃，当然，因为在十二月份的时候，联储会已经去加大它的一个缩表的的进程了嘛、嗯，所以预期这一次不会有太多货币政策的调整。呃、但是更关键的是，第一个在呃，因为。最近过去这一周多的时间，其实并没有联储会官员谈话，那当然是受到假期因素的影响、mm,。那重新回到工作岗位之上的话、呃，在下一次的静默期之前，那其实市场就会关心联储会的态度会不会变得更加的鹰派。那毕竟在呃两周之前、一周半之前的话，其实 Water l 有提到非常激进的一个言论嘛，就是他预期他他建议、哦、可能第、mm.。三,三月份，三,三月份的话就要做第一次申请。那这你刚刚讲的 w a t e r 是联准会的理事，理事对对、嗯。那呃，明年来看的话，其实联准会应该会比今年来的更加的鹰派。主要的来说，因为他们呃地区的一个联准官员的投票权其实是用轮替的。那明年会有三位。啊，上呃四位进来了，因为第四位还不确定，因为第四位是目前是空缺的。哦，嗯、那会进入的三位的话是 George， 然后 Master 跟 Blood 啊，嗯、这三位来看的话，最近呃三个月啊，或是最近半年的发言，其实都是相对鹰派的一个言论。Okay. 哦，所以呃，明年的整个联准会的组成哦，有机会会比今年来的更鹰派。嗯、啊，也就是说，接下来。因储官员的态度，其实就会更影响市场、哦。那呃，当然了，其实这样的一个转变、呃，市场已经开始去呃调试、调或是放在心上那也就是说在，在因联储变得更鹰派之前的话，其实市场还是会把握、呃、最后。哦，好操作的时候去操作，所以整理看起来，明年一月份应该会是一个呃相对会让投资人满意的一个元月行情。但是接下来的变数就会变多。好，所以刚刚议题呢，前面先告诉大家，我们整理的四点就是说，为什么明年一月好？那是上半旬，对不对？哈。那我想说，那下半旬不好了吗？哎、欸，结果不是哎、欸，下半旬是。开始就进入了第四季财报，是。那所以刚刚叶庭要跟大家解释说，经仔细观察美国第四季，这我们现在都已经在看到了嘛。十月、十一月、十二月，美国消费者其实是大量采购的。是、啊。所以呢，既然他这边大量采购，虽然供应链瓶颈仍就存在在那个地方，但是物价又上涨了，然后这个厂商又能够回把这些上涨的成本，然后转嫁到消费者，那他会赚更多啊。所以它的获利报告应该不错，应该不错。好、哦，所以呢，明年下半旬呢，一月的下半旬也不用担心。看起来唯一的变数是联准会，联准会是联准会会偏鹰派，这个是已经是既定的事实了。是的，是。哦、那到底会有多么的鹰派，市场能够调试到什么样的程度，这个会是明年一月底之后才开始可能我们要注意的一些变数。是我们稍微休息一下，等一下呢就马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哦。好，一周美股瞭望，刚刚我们提到了短期，就是明年一月，是,是看起来都很好，对不对？哈，接下来可能就要有比较中期、长期的因素，我们要来跟大家来分享。另外呢，在过呃这个网络上面呢，我们有朋友问到美国疫情。的影响要不要担心呢？目前看起来的话，当然美国的疫情在最近呃是有复燃的现象了。那每天的新增病例数相当多，但如果同时看重症的比例或者是呃新增死亡人数的话，事实上还是维持在相对低点。那呃当然这样说不好了，但是说其实 Omicron 在欧美快速的呃。肆虐啊，不见得是件坏事。那、嗯、那如果有一部分人真的是用这种观点因为如果是以南非的案例来看的话，它基本上已经把 Delta 病毒株排除在呃传染链之上。那因为它相对起来传播力更快、更强势，然后呃。潜伏期更短，也就是它传播更容易那再加上说，它的一个重症比率是相对比较低的，所以它变得流感化或是变得呃常态化，呃，其实是有这个趋向出现。那目前看，美国的一个防治措施，其实它也没有去做更呃严格的一个经济活动的控管，然后甚至是更宽，更宽，哦，就是说把呃。无无症状者的隔离期还缩短了一半、啊、变成五天。所以呃，目前看起来的话，其实欧米克戎的疫情、啊、病毒株的肆虐，其实对于整个金融市场的冲击，老实说，然、啊、后先前十一月到十二月上旬的一个担忧，目前看起来也是过过度担忧了、嗯。但是呃，当然这种消息出现，市场還是有担心、啊、但是实际上的目前的一个整个病情疫情的发展来看的话，老实讲，其实是不算太负面。必须这么去讲。虽然说还是很多人得的。其实坦白说，这个就是一个很残酷的一件事情。是，美国美国股市呢，在过去这两年一直呈现的这一种相对残酷的一个现象，就是死亡人数居高不下，而且每天都还在新增很多的死亡人数。但是美国，我觉得他已经对于这个死亡人数麻木了然后呢，反而会觉得说 ，OK， 只要医疗不崩溃就可以，医疗不崩溃，然后经济要让它如正常运作。现在看起来。病例数虽然增加的幅度非常的惊人，但是医疗没有崩溃，所以它应该不会采取更多的封锁措施。是，不会采取更多封锁措施，它就不会对经济产生影响。是，好、啊，是、啊、，OK， 这是这样的看法。嗯，那关于前面第一段的时候，我们提到一些短期的一个参考指标。那目前，呃，接下来想要跟各位报告一下，就是呃，就我在观察呃接下来的美国股市的发展的话，呃，可能两。个或三个中长期的一些呃，也许会造成呃美股出现高档反转的一个指标，可以可以大做参考。那、嗯啊、第一个来说的话，是所谓的实,实质利率啊、嗯。虽然目前美国的十年期国债利率大概就是在一点五五上下啊，但是呢、啊，十年期的一个实质利率其实是相当低，那、啊、目前是负呃一点零一。嗯，好、啊，那从过往长期的经验来看的话，就是。实质利率跟本一比基本上呈现一个相当完美的负相关，也就是说，实质利率你必须用明目利率去扣除掉通膨，是是，扣除掉通膨预期的数字。预期，如果是扣掉通膨的话，现在应该会会实质利率更更更低了因为呃最近通膨数据已经是到六六以上了嘛，所以假设直接减的话，其实它的呃负的程度会更高。但目前呃通常我们在衡量的时候是用通膨预期数值来看，即使用通膨预期数值，还是负一点零一啊。那当然，今年上半年其实有达到更低的状况，也也就是说，今年上半年其实市场的泡沫是。更更大，因为那时候如果各位去看本益比的状况的话，目前 S M P 500的呃，把未来十二个月的获利加计的本益比大概是二十一倍多，但今年上半年其一度到二十四倍以上、嗯。那当时其实呃，实质利率是比现在来的更低，呃、大概就一点五附近、呃。所以基本上就长期的观点来看的话，呃，实质利率跟呃本益比是。一个完美的负相关，那也就是说，各位如果观察到，就是实时利率开始往上跌，就是从现在负负一，負 1, 到了负零点五，到了负零点二，快要接近一的时候，可能大家要开始小心，就是一个进一步杀股指的现象，也许真的会出现。嗯，那目前看起来的话，虽然说呃，十年期的殖利率在。就是 1.5 上下，甚至到 1.7。但在这个时期，其实呃，整个呃所谓的实际利率并没有出现很明显的呃往上走升的一个状况，所以目前的一个杀估值现象还没有这么明显、呃。好，所以这个是我们在观察利率的时候的观察点。是，是过去我们可能直接看十年期公债殖利率，哈、啊，这名目殖利率，我们就开始去估算。说股市的估值，因此要不要做修正？它的本益比是不是应该要下调？对不对？哈。但是现在市场是用实质的这一个嗯、呃，殖利率来看待。那实质殖利率，你就要把通膨因素考虑进去了。把通膨考虑进去的话，其实就算联准会明年升息，实质利率可能都会长期是负的。的机会有吗？有对不对有,有存在。所以大家要观察，就是这个实质利率。如果开始转为接近零，甚至于正的话，以上的話是那估值的修正会很剧烈，然后本益比会很快速的下修，是是。那在这之前，先不用担心，先不用过度担心的、嗯，应该是这么这么去,去看待它。那、嗯、特别是、哦、就虽然我们看到通膨的数字还是很高，但是通膨预期指标其实有在往下，嗯哦、那这主要是反映联人会。更鹰派的一个货币政策作为啦，所以其实市场有去提前反映，就是通膨预期指标的一个变化。哦、啊，第二个来看的话，其实就是因为我们今年来来说都是散户的资金是很重要的一块嘛。那其实散户资金，哦、啊、呃，有带来这么大的一个资金潮，是先前累积的储蓄率，因为呃，今年三月份呃、啊，美国民众储蓄到了二十六点六。哦、是相当天文数字的一个,一個高峰了、啊。那目前已经降到呃六点九，十一、哦、月的来到 6.9， 疫情前大概是 7.4、7.5 左右、嗯。也就是说，现在美国民众的储蓄率已经比疫情之前来的更低。哦嗯、那呃，六点大概是呃过去的四年来一个相对低一点。也就是说，其实美国民众正在消耗掉他手中的呃自由资金。嗯、那他不就是把美国政府所发给他们的这一些直升机撒钱的钱都花完了吗？是是是。那、啊、这也是为什么美国美国政府会这么担忧通膨的因素所造成的嘛？因为如果呃物价进一步上涨的话，其实美国民众的闲置资金消耗速度会更快。哦，那对美国经济的后市就相对不利。哦、那、嗯呃、基本上来说，这就会是一个相对负面的一个状态。就是假设美国呃民众手上的资金开始变得越来越少的时候，那他们能够在支应日常、呃、所需之外，哦、呃、可以再做一些呃更积极投资的一个呃水就变少了。嗯，那是需要需要去持续的观察。嗯，那这个还蛮重要的。呃，就更长期的观点来说，其实会更就会回到基本面来看了。基本面来看的话，会、嗯、关心两件事啊、呃。第一个是企业获利，那明年度来说的话，企业获利大概还是可以维持呃，相对起来大概就是九九八到九的一个，甚至九以上的呃的一个企业获利增长。目前的 S M P 五百大致上是如此。那虽然没有像今年连续几季都是二十趴，但是今年有一个低起效应，所以二十趴。呃，再搭配整个经济复苏的环境，其实是呃不算太意外。但明年来说，就是或会是一个正常扩张的状态。好，这是企业获利，然后,后第二个最后一个是呃企业获利的 profit margin， 呃企业的 profit margin 就是它的营业率利润率。嗯嗯、哦，那这呃其实营业利润率。呃，就我的观察来说哈，它如果见高，好、呃、开始往下修的时候，呃，其实市场就要开始比较担心。好，观察这几个指标哈，那么这是长期观察的，那到我们会长期的为大家追踪哈。当然，当然。今天呢是二零二一年的这个最后一集的美股，我们要非常谢谢易天，也要等待来来年了。谢谢谢谢